0: Halo semuanya, balik lagi bersama gue Handi di Podcast Moto Balap ID Nah, untuk episode kali ini, episode ke-12, kalau nggak salah Nah, ini di episode kali ini kita bakal ngebahas, nge-preview uh, MotoGP di akhir minggu ini Yaitu di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli Atau yang bertepatan di negara San Marino Dan uh, sirkuit ini ya kita tahu bahwa uh, menggunakan almahum eh, nama Armahum si Marco Simoncelli, oke, okay? dan sirkuit ini juga atau letak negara ini, bukan negara sih, tapi tempat daerah ini itu dekat sekitar 10 km dari rumahnya Valentino Rossi, nah, uh, di episode kali ini kita bakal ngebahas semuanya tentang preview MotoGP akhir minggu ini, nanti kita bakal ngebahas uh, kelasmen sementaranya seperti apa, terus juga nanti kita bahas, uh, Flashback seperti biasa uh, lihat race race tahun lalu itu kayak gimana di kelas MotoGP. Terus juga nanti kita bakal ngebahas karakter dari sirkuit San Marino ini. Uh, nanti kita bakal ngebahas juga tentang karakter sirkuit uh, Misano ini. Dan abis itu, baik it, kita juga bahas apa overall nanti kira-kira prediksi kita tentang uh, race kali ini nanti gimana? Oke. Okay. Siapa aja yang mungkin bisa bersaing di depan atau kira-kira pembalap mana yang bisa mendominasi dan juga yang pembalap yang susah, agak susah bersaing di race kali ini. Oke. Okay. Jadi kita langsung aja Oke, okay, jadi kita lihat dulu dari klasmen sementara setelah seri ke-12 uh, kemarin di British Silverstone. Uh, untuk posisi pertama masih dipegang oleh Mar Marquez dengan poin 250. Terus juga André Dovizioso kedua dengan poin 172. Ketiga disusul oleh Alex Rins yang mempunyai poin 149. Kemudian keempat Danilo Petrucci, 145. Ke kelima itu Maverick Vinales dengan poin 118. Keenam Valentino Rossi dan dengan, dengan 116. terus juga ada Jack Miller, Fabio Quartararo di posisi ke-8 dan Karl Kraslo ke-9, Franco Morbidelli dan ke-10. Oke. Okay? Eh uh, untuk masalah untuk soal klasmen sementara ini ya Marc Marquez masih terlalu jauh. Itu mungkin selisih poin sekitar 3 apa? Uh, 80-an ya kalau nggak salah ya. Terus juga Dari urutan kedua sampai ke enam ini beda-beda dikit poinnya. Bahkan menurut gue kalau misalnya Alex Trin bisa finish di atas dan Redo Vizioso itu mungkin uh, bisa mengecilkan gap mereka berdua. Jadi di posisi kedua, ketiga, keempat itu masih saling rebutan. Nah yang poin yang harus gue tekanin di sini adalah tentang Danilo Petrucci. Kan? Kita lihat di paruh kedua ini dia nggak uh, perform. gas perform sama sekali yang selalu uh, finish di urutan 7 8 9 10 dan dia selalu berkutik di posisi itu terus apa di posisi itu terus jadi uh, kemungkinan akhir minggu ini dia posisinya mungkin agak akan tergeser oleh Maverick Vinales mungkin atau juga kemungkinan bisa tapi yang paling kecil eh paling paling Memungkinkan ya mungkin dia bakal digeser oleh Maverick Vinales di akhir minggu ini atau mungkin di race selanjutnya Kalau misalnya performa dia juga tetap seperti itu-itu aja gitu Oke, itu sekilas tentang review klasmen sementara Dan untuk kali ini eh, gue nggak akan bahas tentang Moto2 dan juga Moto3 Nanti di episode review eh, race San Marino ini nanti kita baru bahas eh, race-nya Moto2 dan juga Moto3 itu kayak gimana Oke Oke, okay, kita kali ini kita flashback ke uh, rest tahun lalu. Jadi rest tahun lalu itu dari kualifikasi itu tim Yamaha itu uh, apa? Ada yang mengisi di posisi depan. Kayak misalnya Maverick Vinales yang berhasil uh, vini, apa? mengambil posisi 3 di kualifikasi, terus juga kalau nggak salah Rossi itu di posisi ke-6 apa ke-5 gitulah. Dan itu dikualifikasi, sedangkan di race itu Yamaha terkesan rider-rider Yamaha ini terkesan ketinggalan gitu, nggak bisa bersaing di depan di mana dominasinya Ducati yaitu saat itu kan masih Andrea De Dovizioso sama si Lorenzo itu mendominasi banget dari awal balapan sampai akhir eh, Ducati sama mendominasi bahkan si Jack Miller kalau misalnya nggak jatuh itu juga kemungkinan masih bisa masuk lima besar sih. Nah selain itu kan Selain dominasinya si uh, Ducati Duo Ducati ini dan juga Ada juga si Mar Marquez dan juga si Alex Rins Saat itu bersaing Dan uh, kita sempat menyaksikan beberapa lab Persaingan antara Mar Marquez dan juga si Lorenzo Yang sebelumnya sisa dua lab Akhirnya si Lorenzo ini jatuh di tikungan ke-8 kalau nggak salah Dan juga Kalau kita lihat dari pasukan Yamaha ini, bahkan mereka itu nggak bisa bersaing sama Alex Trin, yang notabene tahun lalu Suzuki nggak ser-perform gitu ser uh, tahun ini. Terus juga Karl Kraslo. Jadi tim-timnya Yamaha ini kalah sama tim Honda dan juga Ducati. Nah, untuk tahun ini nanti kita bahas di belakang, oke? Okay? Terus juga tahun kemarin itu dimenangin oleh... Dovizioso yang dari start dimulai dia udah memimpin di posisi pertama sampai akhir. Terus juga kedua itu didapat oleh mar Marquez. Ketiga itu si Karl Kraslow. Jadi uh, itu pemenang resta tahun lalu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin ban, ban untuk ducati tahun lalu itu Sarace itu mereka pakai medium medium sedangkan si Marc Marquez itu pakai hard medium jadi hard depan mediumnya belakang sedangkan dari tim Ducati terutama kayak Dovizioso sama si Lorenzo itu sama-sama menggunakan apa medium medium gitu oke okay. dan sekarang kita masuk ke uh, karakter preview karakter dari sirkuit um, Misano World Circuit Marco Simoncelli, oke. Okay? Dan untuk karakter sirkuit ini adalah panjang sirkuit ini memiliki 4,20 226 km. Jadi sekitar 4, lah, 4,3 km dengan mempunyai tikungan ke kiri itu sebanyak 6, terus ke kanan itu 10. Jadi karakter sirkuit ini ini masih masih imbang ya, masih nggak harus menggunakan ban asimetrik. Jadi masih pakai yang biasa, yang simetrik lah. balban ban simetrik. Terus base race lap itu masih dipegang oleh Divisioso di musim, di musim lalu, itu dengan 1 menit 32,678. detik koma Oke. Sekarang kita bakal ngebahas tentang area overtaking. Jadi area overtaking ini adalah spot-spot atau tikuan-tikuan di mana kita bisa menyalip pembalap lain gitu loh. nah itu juga udah di sempat diposting di twitternya MotoGP kalian juga bisa lihat yang pertama itu adalah tikungan keempat dan empat lima enam jadi tikungan berturut turun ini yaitu kanan ke kanan dan ke kiri nah jadi itu seperti huruf S nah itu adalah salah satu titik spot uh, kita tikungan apa menyalip pembalap kalau misalnya kita bayangin tikungan S itu kan gampang ketika biasanya Tikungan s itu uh, akan si pembalap itu akan memanfaatkan ketika dari kanan ke kiri. Jadi si pembalap itu mungkin bisa masuk dari sisi dalam atau mungkin dari sisi luarnya itu tergantung uh, momen atau celah yang bisa dimasuk sama si pembalap yang di belakang gitu. Oke. Okay? Terus ke, kedua itu adalah tikungan kedelapan atau turn eh, itu di mana tikungannya modelnya lebar. nah ini bisa dipakai nih uh, buat defensive line saat kita di depan saat kita memimpin atau mungkin bagi pembalap yang ingin menyalip itu bisa menggunakan teknik ambil uh, lebih dalam jadi lebih tengah di area treknya jadi ketika udah masuk tikungan dia bisa ngambil masuk dari bagian sisi dalamnya trek terus dia keluar dan sedikit mendorong uh, pembalap yang disalipnya itu untuk ngerem karena udah sama-sama udah di sisi luarnya trek gitu kan. Jadi mau nggak mau yang tadi disalip harus ngerem mundur ke belakang gitu. Ini itu itu teknik tikungannya yang bisa dimanfaatin oleh pembalap-pembalap uh, ini saat untuk menyalip pembalap lain, oke. Okay? Terus juga ketiga, ketiga itu adalah tikungan ke-9 dan ke-10. Jadi dari tikungan ini ini jenis tikungan high speed. Jadi saat kecepatan tinggi. Dan model tikungannya ini adalah yang lebar gitu loh dan ke arah kanan. Nah, ini beberapa pembalap juga melakukan overtaking di sini dan juga yang yang terakhir ini adalah tikungan ke-14 yaitu di mana tikungan ini uh, sedikit sempit. Jadi kayak seperti U-turn tapi bukan benar-benar U-turn. U-turn itu maksudnya kayak huruf U bukan tapi kayak mungkin lebih mirip V atau V-turn gitu lah. Istilahnya, jadi ada gambarannya Oh, tikungan ke-14 ini tuh kayak model V gitu loh Nah, biasanya Pembalap-pembalap ini suka memanfaatkan Tikungan yang seperti ini Ya, bisa masuk dari sisi dalamnya Pembalap yang di depan Atau mungkin Apa, mengambil dari sisi luar Terus juga bisa dikombinasi dengan teknik Light braking ya. Kan dulu terkenal banget Bahkan mungkin sampai sekarang sih masih Terkenal sama teknik leg breaking yang dipopulerin oleh si Valentino Rossi. Nah, Oke, okay, jadi area overtaking atau spot-spot yang bisa melakukan overtaking selain trek lurus, itu ada 4, yaitu ya tadi tikungan keempat, lima, enam, terus tikungan ke delapan, tikungan ke sembilan dan ke sepuluh, dan juga tikungan 14 belas. Nah, jadi e, nanti kita bisa, kalau kalian... Kurang jelas, kurang bisa membayangin ya Kalian buka uh, twitternya MotoGP itu ada tuh Dia nge-share tentang area-area yang dimana bisa melakukan overtaking Dan gue juga sempat retweet di twitter gue Oke, okay? silahkan dicek Setelah kita lihat uh, karakter sirkuit dan juga beberapa area yang bisa di-overtaking uh, Saatnya kita membahas overview dari race kali ini Nah, over overall uh, Karakter ini karakter sirkuit ini cenderung dominan untuk high speed. Ya, sekitar kalau gue itu sekitar 70% uh, motor pada apa? para pembalap ini akan bermain di high speed gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ada 3 atau 4 sektor tikungan harus main di low speed. Jadi kayak uh, selain high speed itu ada juga 3 atau sampai 4 tikungan yang mengharuskan kita main di low speed. Jadi main di putaran bawah lah istilahnya gitu Dan biasanya di putaran bawah ini ya bisa dimanfaatin juga untuk teknik overtaking Untuk overtake pembalap lain gitu-gitu okay? Terus juga kalau misalnya kita berbicara tentang siapa yang bakal mendominasi dan juga enggak Kalau menurut gue, gue ngerasa menurut analisa gue ya Yamaha ini akan sulit bersaing sih sama pembalap e, pabrikan lainnya karena e, satu sisi 70% 70% eh apa sirkuit ini bakal bermain di high speed. Jadi Yamaha mungkin agak keteteran di putaran atas. Sedangkan ya mungkin dia bisa juga memanfaatkan putaran bawah ketika ketemu tikungan yang low speed kan lebih mudah mengendarainya ketika Uh, di tikungan gitu. Tapi kalau menurut gua uh, kemungkinan mereka uh, para rider ini akan akan struggling agak agak susah lah. Kecuali ya paling bisa bersaing mungkin si Quartararo. Walaupun sebenarnya ya banyak yang bilang banyak portal berita dan juga uh, ya portal berita mengatakan bahwa ini kan sirkuitnya sirkuitnya home nya Rossi. gitu sirkuitnya favoritnya Rossi bahkan Rossi dulu sering latihan di sini tapi kalau misalnya kita berkaca dengan performa Yamaha yang tahun lalu juga uh, sulit bersaing sama Ducati Honda dan juga bahkan Suzuki tapi kita nggak tahu karena bisa aja di race nanti punya kejutan lain dari Yamaha mengingat uh, kemarin mereka baru saja tes resmi jadi kemungkinan ada peningkatan ya kita bisa lihat lah dari apa dari lab lab saat latihan bebas dan juga saat kualifikasi oke terus juga terus juga menurut gue untuk race kali ini bakal dominasi itu adalah Ducati Honda dan juga Suzuki lah udah tiga pabrikan ini yang bakal mendominasi race kali ini terus juga kalau gue bilang biasanya Yamaha itu bakal mendominasi aja di kualifikasi dan juga latihan Kenapa karena kualifikasi latihan dan juga warm up lab itu itu kan mereka ngejar hanya mengejar sirkuit uh, lab atau paling cepat jadi catatan waktu yang paling cepat bukan konsisten dalam dalam satu eh, dalam 20 atau 30 lap gitu loh ngerti nggak, nggak? masuk gue masuk gue itu kayak kalau oh ya latihan kualifikasi, terus juga one up lap itu kan ya, pembalap kan cuma mengejar waktu terbaik dia gitu loh untuk berdapat, untuk mendapatkan posisi start yang lebih baik gitu gitu doang kan, gitu, dibanding saat race itu kan, lu harus jaga posisi lu, terus lu harus konsisten, lu harus uh, apa mengejar posisi di depan gitu-gitu loh, karena gue sempat ngebahas sih di Twitter uh, bahwa Jadi saat balap itu, saat race itu mungkin banyak komplain ya kayak bilang, "Ala, masa gitu aja lu enggak bisa nyalip gitu segala macam." Kalian nggak tahu, mungkin kalau kalian yang pernah ikut ajang balap atau ya ajang balap lokal lah, nggak usah yang gimana-gimana dulu. Kalian itu saat balap, kalian tuh mesti hafal, "Oke, okay, gua masuk di masuk tikungan ini di titik ini, terus gue mesti nyalip, gue mesti pindahin gigi sampai ke berapa." Jadi itu dihapalin gitu. Maka Kalau lu perhatiin kau lu ngikutin apa youtube-nya MotoGP atau mungkin Twitter-nya MotoGP kan mereka tuh sekari, pernah tuh ngetayangin si pembalapnya itu cara ngehapalin e, misalnya sirkuit A. Jadi dia si pembalap itu kayak cerita meng, kayak mengimbangi imajinasi bilang kayak oke okay, di tikungan pertama gua masuk di gua buang gigi sampai gigi 2. Terus gua masuk gua mulai buka gas pelan-pelan masuk gigi 3 4 5 terus gua harus buang lagi. Nah, itu kan mereka dihafal bukannya sembarangan gitu loh. Jadi apalagi lu artinya fokus lu kan terpecah antara gua harus tetap stay dengan apa perpindahan gigi, perpindah apa, perpindahan gigi dan juga eh, tek, apa titik-titik kapan gua harus masuk tikungan dan juga gua harus memikirin gimana gua harus overtake pembalap gue di depan gitu loh Nah, itu itu yang yang dialami pembalap saat race gitu loh. Jadi bagi kalian yang menganggap remeh bahwa ah ini gampang ini enggak yang enggak sih, itu susah. Kecoa ya cobalah kalian uh, yang pernah ikut balap balapan ya mungkin di sekelas lokal kayak jurda atau mungkin kejurnas gitu-gitu. Pasti kalian mengalami itu gitu loh. Oke. Okay? Nah, itu sedikit sedikit uh, opini gue tentang orang banyak yang komen kayak banyak yang berkomentar bilang, ah, masa kayak gini dia susah gini-gini. Gitu -gitu. ah, Kalim belum pernah ngalamin sih gitulah. Oke. Okay. Terus juga selain itu tadi yang sempet gue sebutin bahwa Honda, Ducati dan juga Suzuki bakal dominasi ya karena uh, ketiga pabrikan ini menduk, apa? Dibantu oleh sirkuit ini. Jadi karakter sirkuit ini sangat mendukung untuk performa mereka, untuk karakter motor-motor mereka ini. Jadi sangat Nah, bisa fight di depan lah gitu dan gue ngerasa juga podium pertam podium 1, 2, 3 itu bakal mungkin kalau menurut gue disi oleh Dovizioso, Marquez dan juga Alex Rins menurut gue ya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba Quartararo keselip di antara mereka oke nah itu sekilas tentang uh, preview San Misano yang bakal berlangsung di apa di akhir minggu ini dan kali ini kita bakal ngeba, apa ngasih tahu tentang jadwal-jadwalnya. Jadi MotoGP MotoGP San Marino kali ini bakal mulai beraksi itu di hari Jumat tanggal 13 September yaitu di mana Moto3 uh, free practice pertama itu mulai dari jam 2 sampai setengah jam 4 apa jam 2.40 lah. Terus moto, dilanjut MotoGP latihan bebas pertama jam 3 sore kurang 5 menit sampai jam 3.40 eh, menit. Jadi jam 15.40. Terus habis itu dilanjut lagi moto 2 dengan latihan pertamanya itu jam 15.55 sampai jam 16.35. Habis itu di apa latihan bebas kedua lagi untuk moto 3 itu jam 18.15 sampai jam 18.55. Dan untuk kelas MotoGP latihan bebas kedua akan dimulai jam 19.10 hingga 19.55 habis itu ditutup sama mototu dengan latihan bebas keduanya jam 20.10 hingga 20.50 jadi sampai 9 malam lah terus untuk sabtunya tanggal 14 September itu bakal dimulai dulu untuk apa apa latihan bebas pertama ketiga untuk MotoGP jam 2 jam 2 siang itu habis itu moto dengan eh uh, moto 3 itu dimulai latihan bebas ketiga ini jam 2 jam 14 sampai jam 14.40 terus moto GP uh, jam 14.55 sampai jam 15.40 habis itu moto 2 dengan latihan bebas ketiganya juga jam 15.55 sampai jam 16.35 habis itu langsung lanjut kualifikasi moto 3 eh uh, Kualifikasi pertama, dan juga nanti untuk kualifikasi MotoGP-nya itu jam 7, seperti biasalah jam 7 lewat dikit. Nah, habis itu jam 8 baru dikualifikasi dari Moto2. Sedangkan untuk race-nya, race-nya ini bakal, bakal dimulai dengan Moto3 dulu, jam 4 sore, untuk kelas Moto2 jam 5, jam 5 setengah 6, 5.20. Habis itu untuk kelas MotoGP ya seperti biasa, balik lagi. Jadi jam e, 7 malam. Nah, untuk streaming di mana, kalian mau nonton di mana, udah tau lah ya, di Trans7, kalau enggak di Foxport. Nah, itu kalian tinggal pilih aja lah mau nonton di mana. Kalau mau lengkap ya di Foxport Asia. Oke, okay. itu sekilas, itu tadi tentang preview San Marino dan juga Eh, sorry itu tentang apa preview San Misano dan juga eh, jadwal race akhir minggu ini. habis itu kita bakal ngebahas beberapa eh, info info seputar eh, pembalap dan juga race. yang pertama kita bakal ngebahas dulu tentang jadwal race tahun depan. itu kemungkinan akan terjadi perubahan. jadi eh, perubahannya itu diantaranya ada adanya ketiga apa adanya ketidakpastian dari sirkuit Kimi Ring Finlandia yang baru, dan juga dari Bruno. Nah, untuk Kimi Ring, sorry kalau misalnya ejaan gue salah, Kimi Ring ini adalah salah satu uh, sirkuit baru di Finlandia. Nah, ini kemarin main rider-rider tes dari semua pabrikan itu mencoba. Nah, kalau menurut komentar mereka, si sirkuit ini itu mesti diubah dulu, diubah lagi karena membosan membosankan ya misalnya kalau e, kita searching tentang sirkuit ini kalau misalnya kita lihat layout tracknya itu track lurusnya cuma satu benar-benar cuma satu sisanya tikungan nah ini yang dikomplain sama para rider e, tes ini dia bilang sirkuit ini sangat membosankan jadi terus cuma satu ada, ada satu track lurus dan sisanya tikungan itu yang bikin Uh, nggak ada space buat pembalap lain menyal saling menyalip gitu loh. Jadi kalau misalnya Di apa di lintasan atau trek-trek sirkuit lain kan itu Di antara tikungan itu ada trek lurus gitu loh Nah Si Kimmering ini itu nggak ada gitu Jadi makanya Para pembalap ini bilang Ya gua, kita bosan sebenarnya Pasti race-nya bakal bosan Karena nggak ada aksi salip-menyalip gitu loh Bahkan Kalau si Stefan Bradl sih bilang bahkan akan 80% atau sebagian sebagian besar itu para pembalap bakal hanya bermain di gigi apa gigi bawah aja kayak gigi dua atau gigi tiga gitu dong jarang banget bisa sampai high speed. Gitu. Nah ini kemungkinan ditanggepin sama pihak MotoGP bahwa akan direview lagi uh, apa untuk track Kimi Ring ini di Finlandia dan kemungkinan Jadwalnya akan dikeluarin untuk tahun depan digeser lagi. Nah, ini yang gue sempat bahas tentang sirkuit Mandalika di apa di podcast yang sebelumnya gue bilang kalau misalnya konsisten si Mandalika ini siap apa, minimal ya setahun sebelum apa se sebelum MotoGP Mandalika 2021 ya. Itu akan lebih baik karena ya gitu. Kan track baru jadi terus ada Anda pembalap dari wakil tiap pabrikan itu melakukan uji coba di track baru itu Habis itu direview lagi sama race directionnya Direview lagi sama Dorna, FIM, segala macam Kalau seandainya, seandainya harus dirombak beberapa sisi kan masih ada waktu setahun gitu Nah kalau misalnya terlalu mepet persiapannya atau selesainya Itu kan jadinya jelek dan kemungkinan bakal diundur sama si MotoGP gitu loh. Bahkan kalau menurut gue bukan cuma masalah trek yang bakal di-review, di itu bakal di-review juga tentang fasilitas-fasilitas yang mendukung kayak misalnya rumah sakit, terus akses dari bandara ke sirkuit, terus akomodasi kayak hotel, restoran, apa tempat wisata itu kan semua berpengaruh dalam satu event. Jadi Ya, seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya bahwa membangun sebuah sirkuit itu bukan hanya membangun sirkuit dan apa? garasi atau uh, kursi apa tempat panggung penonton aja tapi enggak. Tapi itu masih banyak hal, yaitu salah satunya akses dari bandara ke sirkuitnya gimana? Terus uh, akomodasi fasilitas hotel, rumah sakit dan lain-lain sebagainya itu gimana? Kan banyak turis yang bakal datang saat Uh, acara race-nya, nah itu yang harus kita pertimbangin semuanya jadi enggak semudah kita ngetweet atau enggak semu semudah kita mengetik di sosmed kita tentang sirkuit uh, tentang sebuah uh, race MotoGP yang bakal diadain di Indonesia gitu, oke okay? kedua, uh, seterusnya itu tentang si Bruno, Bruno Ceko ini, para pembalap ini berkeluh, kalau uh, apa aspal dari sirkuit ini udah harusnya udah harus diganti ulang di di apa di aspalin ulang karena udah jelek nah ini juga untuk untuk ajang-ajang internasional sekelas MotoGP lah F1 lah terus World Superbike lah F3 yang mungkin Formula E itu punya standar aspal yang berbeda dengan standar aspal jalanan biasa jadi berbeda kalau nggak salah gua aspal standar aspal mereka itu lebih halus dari standar aspal jalanan biasanya jalan umum. Jadi itu pasti udah berbeda. Jenak. Itu itu yang dikelu, dikeluhin sama pembala-pembala bahwa aspal di Bruno itu harus di apa? diaspalin ulang. Seperti kalau nggak salah di Philip Island kan sempat diaspalin ulang. Nah, ini ini Para pembalap ini minta Bruno juga melakukan hal-hal tersebut gitu. Oke, terus kalau misalnya Kimi Ring dan Bruno ini nggak jadi, jadi mau diganti ke apa? Nah, ada beberapa kandidat. Salah satunya itu yang gue tahu itu baru Portimao itu sirkuit ini di ini di Portugal. Nah, sebenarnya port, sirkuit Portimao ini udah jadi. Sorry ya kalau gue ejaan gue salah. Jadi sirkuit ini Portimao. Sergio Portimo ini sudah ada kesepakatan prakontrak, pra kontrak, yaitu bakal mengadakan pem, apa balapan rutin di tahun 2020. Jadi ini sebenarnya sudah ada kesepakatan tapi si Portimo ini masih menjadi eh, apa res seri untuk cadangannya lah, bukan seri utama dari yang apa yang udah dikeluarin sama si MotoGP tentang jadwal musim depan gitu. Oke. Okay. Jadi kemungkinan si Portimao akan menggantikan Kimering maupun si Bruno, oke? Okay? Dan Portimao ini berada di negara Portugal, oke? Okay? Dan itu aja tentang uh, episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengar uh, podcast ini dan bagi kalian yang belum follow silakan follow gue di Twitter gue dan juga di Instagram itu di @motobalap_id, oke? Okay? Dan yang jelas saat race dan juga kualifikasi mungkin gue akan nge-tweet, live tweet di twitter dan ya kalian bisa ikutin sih dan bisa dan kita juga bisa saling sharing karena beberapa dari follower motobalap id ini suka sharing tentang race zaman dulu lah atau tentang yang yang berbau tentang motogp lah oke sekian dari gue terima kasih dan selamat malam